0: O do Scratch com você Todo show
1: bola. Começa agora Liga do Skrat. Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scratch
2: Na Rádio Jornal
3: Muito boa noite! Está começando agora o Liga do Scret desta segunda-feira, 26 de julho de 2021. Você confere agora os destaques do programa. Liga do Scratch! Cristiano Ronaldo se apresenta na Juve. O que esperar do CR7 na temporada? Manchester United renova com Souls KR até 2024. Sério? Nova Era Antelote no Real começa com derrota Brasileiros dominam a Libertadores, já dá pra contar com a taça? Que futebol nas Olimpíadas tem agradado? Começa, esses são os destaques do programa que começa agora Boa noite, amigos da Rádio Jornal. Não poderíamos começar diferente esse nosso Liga do Escreta misturando futebol com skate. Afinal, desde o fim de semana que o Brasil virou o país do skate, meu caro Raul Alves. Boa noite. Você é um skater boy?
4: Rapaz, não sou não, viu? passo longe disso. Muito boa noite, Marcos. Boa noite, Lucas. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Jornal que estão com a gente aqui no Liga do Screte. É, o skate movimentou o Brasil, movimentou as madrugadas dos brasileiros nesse fim de semana. Teve uma dimensão que a gente jamais tinha visto antes e com medalhas, né? Terminou com medalhas, tanto no masculino, quanto no feminino. É um skate aí despontando como um esporte no coração dos brasileiros.
3: Kelvin Hoffler e Raíssa Leal, a fadinha, né? Dois medalhistas de prata do Brasil na Olimpíada. O Kelvin do sábado para o domingo e a Raíssa do domingo para a segunda-feira, Madrugadas sobre rodinhas, Lucas Holanda. Você conhecia esse som? Evil Lavini Skater Boy? É do seu tempo, hein? Boa noite, Lucas.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite, Rodney. Um abraço para vocês e para ouvir da Rádio Jornal. Veja, eu confesso que ouvia, já ouvi essa música, mas eu não, não sabia de quem era. Mas gostou, né? Agora, meu amigo. Gostou, gostei, né? gostei, gostei. Tá, tá aprovado. E sobre o skate, meu amigo, é, é muito muito legal como na primeira Olimpíada do, do skate, da modalidade de skate né, nas Olimpíadas, é, o Brasil conseguiu ir muito bem, né? A gente também tem expectativa com a, com a Pamela, mas ela, infre, infelizmente, sofreu a, uma contusão né? e a Letícia também acabou ficando de fora. Mas foi, foram dois dias sensacionais e espero que o skate cresça ainda mais. Né?
3: É, Pois é, o skate aí trazendo já duas medalhas para o Brasil então, Liga do Escrete, apesar de ser futebol, a gente prestou essa, aqui, essa homenagem a todos os skaters boys do mundo e do Brasil, e também as girls, né? Também, é, que, também que andam de skate, como a Raíssa Leal, a Fadinha. Então, o nosso, no final, nosso Guga Laruso vai também passar é, ao todo, aí no, na íntegra, essa música da Evie Lavigne, que fez um tremendo sucesso, Skater Boy, no final do nosso Liga do Escrete. Mas vamos falar de futebol porque o homem reapareceu, Lucas Holanda, Cristiano Ronaldo, acabou as férias, teve aí um período de descanso estendido, claro, em virtude da Eurocopa, no qual não conseguiu levar Portugal ao sucesso de novo, mas foi um euro muito difícil para os adversários que Portugal pegou, ele ainda acabou como um dos artilheiros da competição. E agora na Juve ele espera ter o sucesso que não teve até agora no time italiano, pelo menos em termos de Champions League. O que você espera do CR7 em mais uma temporada? O homem não parece de forma alguma que vai declinar, decair seu rendimento, Lucas Holanda?
1: O homem está on, um, né? Como diria o nosso Neymar Júnior, o, o pai está um agora. É, sobre o Cristiano Ronaldo, é, ele, ele em si não está não devendo, né? O problema é porque a Juventus, a Juventus, o planejamento da Juventus parece que piora a cada temporada que tem o Cristiano Ronaldo lá, né? Começou mal, aí trouxeram o Pirlo para tentar melhorar, mas piorou, a Juventus não ganhou nada, é, sequer brigou pelo, pelo italiano e passou mais um vexame na, na Champions, então eu sendo ele, eu teria uma conversa muito séria com a direção do clube, até mesmo para ver né, essa questão desse projeto esportivo, porque a, a Juventus a prova que deu errado é porque acertou o retorno do Alegre, né? Do técnico
3: multicampeão com a Juve.
1: Pois é, muito campeão com a Juve voltou para o lugar do Pirlo, que infelizmente não deu certo. A gente até comentava...
3: Foi uma queima de cartucho, né? O Pirlo poderia ter sido é. trabalhado um pouco mais. A Juventus quis é, apagar um resultado ruim que já tinha tido na Champions na, é, retrasada, isso. né? Com o ídolo e acabou que o Pirlo não estava pronto, né?
1: Isso aí é até um, um bom debate para a gente fazer num programa e outro prog programa, porque a gente vê muitos clubes fazendo esses movimentos, né? A gente viu o Chelsea, apesar do Lampa ter tido abre aspas, um estágio no, no Derby, derby County, count, né? mas a gente também viu o Gatuso no Milan e acabou saindo, né? Verdade. Então tem, tem esses dois lados da moeda que. Naturalmente acho que acaba comprometendo um pouco a relação, né? Porque se não dá certo, você quer a demissão do treinador e vai criticá-lo bastante. Né? Então, eu, eu espero que o Cristiano Ronaldo dessa temporada continue mantendo o seu desempenho, talvez até melhor, mas espero também que a Juventus consiga fortalecer esse time, né? consiga oferecer
3: condições para o Cristiano
1: decolar ainda, decolar de vez, né? porque não, não conseguiu decolar lá. O Raul,
3: não por culpa né? dele. O Raul, né? o Lucas falou aí em relação a desempenho. O Cristiano fechou 2021-2022 com 57 jogos e 45 partidas, aí juntando a seu desempenho pela, Juve, né? pela Juventus e também pela seleção portuguesa. Pela Juventus foram 44 jogos e 36 gols, né? quase uma média de um gol por partida. Né? Mesmo a Juventus não ganhando nada. E pela seleção portuguesa, 13 partidas e 9 gols. né? Também se aproxima de quase um gol por partida. Então, repetindo 57 jogos e 45 gols, ainda são números absurdos, né? Para um, um jogador que já passou da casa os 30 já há algum tempo, mas segue muito bem fisicamente, a gente viu isso na, na Eurocopa e altamente letal, né? Então, você espera, que temporada você espera uma nova aí do Cristiano Ronaldo, a temporada 2021, 2022, 2023
4: no caso, né? Ô oh, Marcos, é impressionante o como ele se cuida, né? O como ele é um atleta de, de altíssimo nível e muitos desses números são frutos desse cuidado que ele tem. A gente não consegue enxergar nenhuma perspectiva de declínio no Cristiano Ronaldo. Ele ainda é um jogador que está jogando no mais alto nível. Parece que ainda está no, no auge da carreira, mas se a gente pegar a idade, ele está numa idade que já normalmente deveria estar tá declinando, mas a gente não vê isso. Então, o que se espera é mais uma boa temporada pessoalmente do Cristiano Ronaldo, mas precisa encaixar com a Juventus, né? A Juventus está passando por essas mudanças, não tem dado certo o plano da Juventus de conseguir conquistar a Liga dos Campeões nas últimas temporadas. Então, precisa encaixar aí esse alto nível da Juventus com um alto nível de planejamento, o um alto nível do Cristiano, perdão com um alto nível de planejamento da Juventus para que as coisas fiquem alinhadas e aí eles consigam grandes conquistas. Mas pessoalmente falando do Cristiano Ronaldo, é realmente impressionante o como ele consegue se manter no alto nível sem nenhuma perspectiva de declínio, eu repito, porque ele é realmente um, um atletaço, o Cristiano Ronaldo.
3: É E com, essa, com a Itália recuperando o seu prestígio que tinha, né Lucas? com novos times surgindo, Sassuolo, Atalanta. A gente teve o reflexo disso na Eurocopa, né? uma Itália jogando futebol que representava muito mais clubes, não apenas aquelas Juventus, Ita... Juventus, Inter, Milan, como se foi no passado, Roma, né? Quando... dependendo da fase. Então, é uma Itália muito mais plural, isso vem do campeonato. Então, é... o Cristiano deve ter mais trabalho ainda, mas isso é bom que ele também se motiva, né? Então, acho que tem esse lado também, desse novo momento que vive o Cauts o Lucas Holanda.
1: Pois é, o, o campeonato italiano é, apesar da Juventus ter um domínio aí na, nas últimas temporadas embora não tenha vencido a última ele melhorou muito, muito mesmo o, o, a filosofia de jogo né, ainda aquele estilo mais defensivo a gente vê hoje os times, os times menores mesmo propostas ofensivas maior exemplo disso, a Atalanta aí que mais uma vez está na, tá na Champions League, então é, 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 um campeonato que tá melhorando muito e aí, claro, entra o desafio, né? Cristiano Ronaldo é um cara movido a desafios e naturalmente com certeza vai gostar dessa dessa melhora no, no campeonato, né?
3: E é ainda mais com
1: o fato da Juve ter, ter perdido o título na última temporada, né? É uma pressão a mais.
3: É, o Cristiano voltou, ele atendeu a muitos torcedores, né, Teu, é, teve o selfie, também deu, ainda existe autógrafo, pensei que a Self já tenha substituído o autógrafo, mas é, alguns torcedores da Juventus foram na CT do clube, o Cristiano fez, passou por alguns exames médicos, né, de segunda-feira, também de teste de Covid, então atendeu alguns torcedores, foi solisto, bateu fotos lá no centro de treinamentos da Juventus. O, a Juve tem um, um amistoso, né, contra o Barcelona, é, na verdade o troféu Juan Gamper já é, marcado para o dia 8 de agosto, né, Está perto aí desse jogo, o jogo vai ser no Camp e é, ainda está se dialogando sobre, é, sobre novos amistosos na pré-temporada. O primeiro compromisso será no dia 22 de agosto pelo italiano contra a equipe da Udinese pelo novo campeonato italiano, que promete muito, não é, Raul?
4: É, a expectativa fica grande aí pelo campeonato italiano justamente por causa disso, né? A gente vê um crescimento do futebol italiano nas últimas temporadas. E um comentário só sobre esses amistosos para a gente que gosta de ver grandes confrontos, grandes duelos entre grandes equipes do futebol mundial, é muito legal, né, quando se, se reúnem equipes com essas camisas, assim, como Barcelona e Juventus para fazer amistosos antes da temporada começar, dá um gostinho de que a coisa já tá rolando a gente geralmente vê isso só mais para frente na Liga dos Campeões, então é, é bem legal também ver os testes também das equipes, esses amistosos antes da temporada propriamente dita começar
3: Já que você citou aí amistosos Vamos então antecipar aqui uma pauta que a gente falou é, no, nas manchetes do programa, que foi o amistoso que teve do Real Madrid. Real Madrid jogou contra o, o Rangers, né? time da Escócia, time de Glasgow, o time do Steven Gerrard e perdeu por 2x1. 2x1 para a equipe do Rangers. Foi o recomeço da era Carlo Ancelotti, né? técnico italiano, que saiu do Everton e voltou ao clube espanhol, então 2x1, um. o jogo foi domingo, né, 2x1 é, um para o Rangers, lá em Glasgow, né? o gol do Brasil foi do Rodrigo, do, do Real Madrid o maior, né? foi do, do brasileiro Rodrigo. Rodrigo, e Santos, mas o Rangers perdeu, ganhou por 2x1, um, né, a gente promete muito, né, o Gerrard como técnico, né, Sim. começando bem sua carreira no Rangers, e o Real Madrid com seus problemas que perdeu alguns jogadores, né, outros negociando ainda, como o caso do Varane, Sérgio Ramos foi para o PSG, a gente falou isso no programa da semana passada, o Real começou perdendo esse amistoso que você falou que é bem legal,
4: Raudem. É, bem legal de se ver e não é legal começar a temporada, a pré-temporada, mesmo que seja somente pré-temporada, não é bem legal começar a pré-temporada perdendo. Mas é aquilo, é um momento de, de reconstrução ainda, é o início de trabalho do, um reinício de trabalho né, do Ancelotti, então não é nada para se desesperar, obviamente, ainda tem muita coisa para se encaixar, mas ainda tem muito trabalho pela frente para ver o que é que o Real Madrid pode fazer nessa temporada.
3: O capitão do time, Lucas foi Marcelo, né? Marcelo jogou nesse amistoso. O Real que estreia no espanhol contra o Alavés no dia 14 de agosto. Os campeonatos estão recomeçando, né? Os campeonatos vão recomeçar os principais da Europa. Mas o Real aí, nova era do professor Antelotti começou com derrota, Lucas. Pois é,
1: né? É... Esses é... Esse é amistosos de, de pré-temporada eu. Real negócio você, você não gosta. Real negócio você não gosta. É isso. <risos> eu, eu sou contra, eu sou contra, eu sou contra. Eu acho que você assim, tem que ter, né, obviamente pra todo mundo tirar o botar o
3: ritmo e tal. É lá estendado. Melhorar tudo. fisicamente, lá estendado. Não é. Sim, sim, é, não,
0: você, só, acha, você acha brigadinho. que não deve
3: haver cobrança, né? Claro, isso Mas... é
4: óbvio. Isso, isso, perfeito. É, só... não, isso aí eu concordo também. Não deve haver cobrança. Eu digo porque é legal, né, de ver o time prestando essa preparação. Ninguém quer perder não, em circunstância nenhuma e assim,
1: né? e assim, o que eu acho legal não é nem a partida em si. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, num cenário sem pandemia, um amistoso do Real Madrid, sei lá, nos Estados Unidos, feito acontecia? Sim. Aí sim. é legal, né? Você levar o um dos vários clubes do mundo pra lá, o pessoal que torce pro Real Madrid nos Estados Unidos, vê o time e tal, eu acho que a pré-temporada é pra isso, e pra destravar um pouquinho, mas avaliação de jogador, eu, eu sou totalmente contra fazer essas precipitações. E agora, agora eu falando um pouquinho sobre o Marcelo, eu confesso que tô curioso pra essa temporada do Marcelo, porque o Real Madrid contratou o Alaba, né? E fico na dúvida se o Real Madrid vai usar o Alaba na lateral, na Zagueiro, zagueiro acho, no
3: meio, não. né, no, no ataque.
1: Pois Porque é, na Áustria Alaba... ele faz tudo, né? Na Áustria. É, na, na, na Austria ele manda no time. Na Áustria ele joga até de goleiro. Agora perderam o Varane, né? O Varane realmente tá de saída pro United. Até um parêntese aqui. É, a informação lá do Fabrício Romano é que o acordo tá fechado. Deve ser oficializado nos próximos dias. Então o Real Madrid vai perder os dois a. Os dois zagueiros na mesma temporada, né? Perdeu o Sérgio Ramos e tá perdendo o Varane também, né? Então acho que o Alaba deve jogar na zaga e aí o Marcelo deve ganhar mais minutos na lateral, né? Embora também o Marcelo tenha jogado na última temporada em alguns jogos é mais adiantado, né? E eu confesso que é uma função que eu acho que o Marcelo pode render bem sem tanta preocupação na marcação e claramente é uma deficiência que ele tem sempre teve ao longo da carreira, marca, tem, um, tem um problema grande na, na marcação, a gente viu isso na seleção, sobretudo na Copa do Mundo contra a Bélgica, e eu acho que no meio ele pode ajudar muito, esse Real Madrid. Na lateral eu tenho minhas dúvidas.
3: É, falando em amistosos, né? além do Real Madrid, o Barça também entrou em campo para o um Amistoso de pré-temporada e venceu é, por 3 a 1 venceu o Girona, Gol do Depay, ó, disse que o Depay não fazia gol, estava quase entrando naquele meu trio de atacantes, né? Sterling, Depay e o Timo Werner. O Hakimi também fez gol. O Hakimi é, do PSG, no amistoso do PSG, fez também contra, deixa eu só achar aqui, contra foi o amistoso do PSG. O Barça ganhou, o PSG também. São os times se movimentando. O PSG, deixa eu ver aqui, venceu o Orleans, time da segunda divisão francesa, Lucas. E o Mourinho venceu pela Roma, 5x2, também amistoso, contra o time húngaro. Algumas movimentações aí de fim de semana dos times europeus os principais. Mas já que você falou em Manchester United, Lucas, notícia também que chegou no fim de semana, a renovação de contrato do Oleguna até 2024, o treinador norueguês, que a gente sempre lembra aqui que tem muita moral no clube, porque foi um jogador... Que participou daquela era, Alex Ferrego foi muito vitorioso como jogador e vai aí seguir para quarta temporada frente do Manchester e com um contrato renovado até 2024. Foi bom para a gente, Lucas?
1: Ah, rapaz, eu já só Para a gente, no cons... caso, só
3: explicando ao torcedor que por acaso não acompanha o <risos> nosso podcast é porque Lucas e eu nós temos uma simpatia pelo Liverpool, né então deu para entender aí a pergunta. Prossiga, Lucas.
1: Eu confesso que eu não sou dos dos haters, as piadas do que acho que ele faz um trabalho bom mas eu acho também que agora, para essa temporada ele, eu não gosto de usar o termo obrigação porque eu acho ele muito injusto, mas assim, tem que dar uma resposta em termos de título né? porque o United fechou com o Sancho tá fechando com o Varane então, vamos vamo montar uma escalaçãozinha rapidinho De Gea, Wambisaka, Varane, Maguire e Schau.
3: Maguire e Schau, Pobre, né? muito bem após a Eurocopa, né? Motivados é, e exatamente. valorizados.
1: Perfeito. No meio-campo, Pogba e Fred Bruno Fernandes.
3: Não, não Fred não. Fred, Rashford, é brin... Fred é brincadeira, Lucas. Alden, Fred
4: é brincadeira.
3: <risos> Vá, prossiga. Vá, prosiga,
4: Luiz. <risos> Continua aí. Depois a gente bota os asteriscos. <risos> Asterisks, é, é importante.
1: Rashford, Sancho, Rashford, e Cavani. Esse time tem que ganhar alguma coisa, pô. Esse time tem que ganhar alguma coisa. É difícil é, é, internamente, é, porque tem livre, tem City, mas esse time tem que ganhar alguma coisa. E tem que brigar forte por Champions League e por Premier League. Não dá pra ficar esperando mais. Porque o Chelsea, na temporada passada, conseguiu é, ser campeão, o ok, que não é regra, ser campeão sempre que contrata um caminhão de jogadores, aspas no caminhão, foram seis, seis grandes reforços e o Chelsea conseguiu ser campeão da Champions League, né? Mas a pressão do United, pra mim, tá, tá muito alta por, por, por títulos. E aí o é. nessa temporada, e vai ter que dar uma resposta.
3: E aí, Rodrigo, você que é na Inglaterra torce pro Tottenham. Só um parênteses aí? rapidinho. São Pode dizer, no,
1: no lugar do Fred, a gente bota aqui, o McTominay. Sim, sim, entre, os dois, tô, tudo entre bem. os dois. Tudo bem, então.
3: Me desculpe aí quem, assim. Me desculpe quem curte aí o futebol do Fred, mas é um jogador que. Foi é,
4: só então, é uma Copa América ruim, né? nunca vida. me agradou. Tá aceito, né, Lucas?
3: Alden, Soskae? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O Soscaer, ele, eu falei que ele foi jogador do Manchester United naquela fase áurea, né? Da equipe do Alex Ferguson. Ele jogou no Manchester de 1996 a 2007, então tem moral, né?
4: e o torcedor do Manchester ele sente falta justamente do do Ferguson, né, aquele Manchester Vitorioso assim, em termos de títulos. É, e o
3: cara, Raul, o cara faz o, o Manchester faz o gol, ele não dá uma, faz um, muda um o semblante, é, reação. Muda um ceguante, né? sim. Eu tenho é preconceito contra a técnica desse sentido. <risos>
4: Mas é, é aposta, né? A gente está tá criticando Ainda aqui. Ainda é
3: aposta? Quarto, quarto ano
4: de aposta? Para o Manchester parece ser aposta, né? Porque renova o contrato dele por mais um bom tempo, por mais algumas temporadas. Então, lá internamente eles acreditam que ele pode dar títulos ao Manchester. É um momento de, de reconstrução, né? Como vocês estavam falando, são muitas contratações para essa temporada. Então... Tá aí, pelo visto eles estão bem alinhados com a sequência desse trabalho aí pelos próximos anos.
3: Para gente encerrar esse bloco e passar no próximo a falar um pouquinho da nossa Libertadores, que passa aqui na TV Jornal SBT. Lembrando que o SBT e TV Jornal também vão transmitir a Champions League, né? A partir de agosto aí, grande novidade para esse ano, para a temporada, né? Três temporadas a Champions aqui no SBT na TV Jornal. E claro, nosso clic discreto vai falar muito da competição. Já falamos e vamos falar ainda mais da nossa querida Champions League. A é,
4: Champions e a Lampions, né? Exatamente. TV, e é e <risos> também a Libertadores, que é. vai ser
3: o nosso assunto no próximo bloco. O Lucas vai me convencer aqui que os dois gols do Boca foram bem anulados, mas isso é assunto para o próximo bloco. Vamos falar agora só um pouquinho de Neymar. Um disse hoje que saiu do Neymar, o Barcelona e Neymar decidiram encerrar disputas judiciais de forma amistosa. Né? O Clube Espanhol anunciou que assinou um acordo junto com o ex-jogador para dar fim a Três processos na justiça trabalhista e um na esfera cível. Bom, né, Lucas? O Neymar começar a temporada em Nova zerado nessa questão, essa pendência de Barcelona, justiça. É importante. O Neymar tem muita coisa ao seu redor. Pelo menos de um problema parece ter se livrado. É,
1: finalmente colocou um ponto final nessa história e acho que também colocou um ponto final esse retorno dele aí. Né? Acho que acabaram essas especulações. Ele está de contrato renovado. É o líder desse PSG que que quer o título da Champions League. E é isso. Focar na, na temporada agora é que... Torcer para não se lesionar também, né? A Neymar tem convido muito com lesões. Mas agora é focar na temporada. E só um parênteses sobre, sobre o PSG. Eu estava lendo uma entrevista do Arnaldo esse final de semana. O Wijnaldum, que foi um dos reforços do PSG, né? Traidor,
3: temporada. né? temporada. Traidor.
1: Veja, ele até ele criticou... É, disse que saiu do livro muito por não se, se sentir valorizado. Deu até uma cornetada na torcida. E ele ah, mas ele jogava, ele jogava ele, ele muito.
3: Falou... Por quê? Da... recomendou torcida do Klopp? Porque ele jogava muito com o Klopp.
1: Sim, sim. Ele falou mais, eu, pelo que eu percebi, foi mais de os dirigentes do clube. Ah, tá. E esses haters em redes sociais, sabe? Sim, que sim. atacam o jogador quando posta alguma foto, enfim. Aí ele falou que não se sentiu valorizado. E, e, e ainda no outro trecho da entrevista Ele disse que A pressão, pelo que ele já percebeu Pelo título da Champions League assim, É muito grande Você já, Eu já tá com a cabeça pensando nessa conquista Porque é aquele negócio que a gente fala Se não ganha a Champions League E ganha só o francês A temporada vai ser considerada abaixo Porque não conquistou a glória maior né?
3: Pois é, e pelo time que montou né, é, Halden, a, Realmente a... Me parece um se não for o principal, mas um dos principais agora da Europa. Já era, né? Muito forte. Só com o Ainaldo, Donnarumma e o Sérgio Ramos.
4: Sim, isso já vem de alguns anos, né? Fazendo grandes contratações. O próprio Neymar fez parte desse processo do PSG de tentar é, Mas buscar... acho que
3: agora, apesar do Navas ser um bom goleiro, mas acho que o Donnarumma vai aumentar o nível no gol. Sérgio Ramos também com a experiência na Sim. defesa. Acho que... O PSG procurou é, ver as carências, principalmente é, defensivas.
4: Né? Era uma, a gente até falou disso no programa passado, era uma, uma crítica que muito se fazia ao PSG, porque ele contratava muito, contratava grandes estrelas, mas não via as carências. Né? E dessa vez parece que eles realmente estão focando em sanar essas carências que o time tem e vem mais uma vez como um dos favoritos para a Liga dos Campeões. É esse o grande projeto do clube e está se reforçando para isso. Não tem por que não apontar o PSG como uma das, das grandes potências do futebol europeu.
3: Algo mais, Lucas, do Europeu, pra gente passar o próximo bloco pra Libertadores?
4: Vamos embora pro próximo bloco.
3: Ah,
1: ali. só falar um parênteses aqui rapidinho. Que o, o Manchester City segue na, as piadas caçadas ao Sim. Fala,
3: assim,
1: 160 parceiro. milhões de libras meu amigo. Ah, pensou.
4: Tão querendo me um dar? né?
3: É, acho que o Guardiola quer de novo, por mais que o Kane não seja que se ele é atacante de área, mas que ele vai é voltar a ter esse jogador que se confie que vai fazer o gol na hora decisiva, né? Acho que pois isso. É. Tá faltando isso ainda um pouquinho no. Faltou um pouquinho no Manchester City.
1: Falta essa peça pra mim. É, né? eu acho eu, que. Meu...
3: Claro, podia ter sido campeão da Champions, podia. O time chega na final, pode ser campeão, como o Chelsea, como o Chelsea foi. Mas acho que falta ainda essa opção para o Guardiola usar de forma mais clara um centroavante, um goleador. Nato, que perdeu o aguero, o Gabriel Jesus não é esse goleador e nem nenhum outro jogador que joga no ataque do City. Concordam?
4: Sim, concordo. Estou de acordo. Liga do
3: na Libertadores, é o Brasil que está dando as caras, meu caro Raul. Tivemos, semana passada, classificações do Flamengo, fácil em cima do Defensa e Justiça da Argentina, 4x1. Já tinha vencido o primeiro jogo na Argentina por 1x0. A gente teve também o São Paulo vencendo o Racing lá de forma inédita, em pleno cilindro de Avejaneira, 3x1, belíssimo gols do São Paulo, dando aí uma... São Paulo que levou uma goleada no Brasileiro do Flamengo, mas na Libertadores avançou para as quartas de final. Tivemos também mais um confronto do brasil Argentina vencido pelo Brasil, Atlético Mineiro e Boca Juniors, dois jogos foram 0x0, 0, mas nos pênaltis, o Atlético venceu por 3x1 e já já o Lucas já me convenceu que o VAR acertou nos dois jogos. E tivemos também é, mais, mais um brasileiro, esse aí perdeu, né o, o Internacional foi o único que perdeu a classificação. péssima fase do Colorado, empatou com o Olímpio em casa 0x0 0, e nos pênaltis perdeu por 5x4. Tiago Galhardo mandou lá no céu de, do, de Porto Alegre a sua cobrança de pênaltis. O Fluminense venceu o primeiro jogo de Serro Portenho por 2x0, mas o segundo jogo só é no dia 3 de agosto, semana que vem, no Maracanã. Então, podemos ter cinco brasileiros nas quartas de final. E aí, o Brasil, grande favorito ao título, já venceu com o Flamengo, já venceu com o Palmeiras. Então, tem tudo para conquistar o terceiro ano seguido. A Libertadores, os confrontos, a gente vai ter Olímpia e Flamengo nas quartas de final. Teremos São Paulo e Palmeiras, grande clássico brasileiro nas quartas de final. River Plate e Atlético Mineiro, o River parece um time que pode atrapalhar os sonhos dos brasileiros, e o Fluminense deve pegar, deve pegar, não, se passar pelo seu erro confirmar a classificação, vai pegar também o um bom time do Barcelona de Guayaquil. Já podemos encomendar a taça para o Brasil, Raul?
4: <risos> são cinco times de oito, né? São Se o Fluminense passar, são cinco equipes de Exatamente. oito classificadas para as quartas de final. Realmente... E um
3: semifalente já garantido, né? Já que um confronto é São
4: Paulo e Palmeiras. É, então realmente aumenta as probabilidades da, da taça vir para o Brasil mais uma vez. Eu até queria ampliar essa discussão para vocês também, porque isso mostra a superioridade do futebol brasileiro na América do Sul, né? isso já vem de alguns anos, o futebol brasileiro e o argentino, isso às vezes acaba, pelo menos pessoalmente eu acho que acaba sendo não tão legal para Libertadores porque o massa mesmo seria se todo mundo pudesse competir no altíssimo nível, sabe e a gente vê que realmente o futebol brasileiro e o futebol argentino, eles são bem superior. estão um passo à frente dos outros vizinhos aqui da América do Sul, mas é bom para o Brasil, o Brasil tem mais, mais chances de ser campeão da Libertadores, de trazer essa taça para cá, eu gosto muito também do, do Mundial, né? quando um time é campeão da Libertadores, então ele disputa o Mundial, vê um, um brasileiro contra um, um, um time europeu, então é legal, pensando pelo lado do Brasil, é legal ver essa imensa presença dos times se classificando, mas eu sinto falta dessa competitividade das, das outras nações, né, dos outros países dos Ô, times Lu... dos outros países
3: Ô, Lucas, esse gancho que antes de você falar aí do do Atlético Mineiro, Lucas é, esse gancho é muito interessante que o Raul Ney puxou porque eu levantei aqui a lista dos últimos campeões vamos lá, olha que interessante é, o Brasil tem a supremacia e depois a Argentina ganhou alguns títulos, mas a, os, as taças conquistadas por times de outros países vêm se tornando cada vez mais raras, né a gente teve o Palmeiras campeão ano passado, Flamengo 2019, né? Então, dois anos de Brasil. O River ganhou em 2018, o Grêmio 2017. Aí, o Atlético Nacional da Colômbia ganhou em 2016, né? Saiu aí da linha Brasil e Argentina. Aí, 2015, River. 2014, São Lourenço, da Argentina. Aí, uma, quatro títulos seguidos do Brasil, né? Atlético Mineiro 2013, Corinthians 2012, Santos. 2011, né, com o Neymar. 2010, Internacional. Aí vem 2009, que era para ser o Cruzeiro, né, perdeu em casa para os estudiantes do Verão no Mineirão e acabou a carreira do Adilson Batista em 2019, 2009. E a LDU de Quito em 2008. Então, a gente tem aqui, tirando Brasil e Argentina, o Equatoriano LDU em 2008 e o Atlético Nacional da Colômbia em 2016, os últimos a quebrarem a hegemonia Brasil e Argentina, Lucas.
1: Pois é, e e se a gente for olhar é, nos últimos anos, para mim, é, é clichê, mas é, é importante destacar, o fator financeiro dos times brasileiros tá pesando demais. Porque, pronto, em 2019, o Flamengo montou aquele time né? que, que Ainda é o mesmo time né? com dois, acho que sem o, sem o Rafinha, sem o Pablo Mari, e agora sem o Gerson. Né? Mas de resto, todo mundo continua. É, o Palmeiras também com um ótimo time e um ótimo elenco também. E na Argentina, o River segue mantendo o padrão, né? Apesar de ter perdido algumas peças em comparação àquela geração que ganhou 2015, né? Ganhou 2015, depois caiu para o Grêmio em 2017 e depois ganhou em 2018. É, mas eu, eu acho que o fator financeiro tá pesando muito. Eu acho que é o, é o grande diferencial, porque... Vamos, vamos usar um exemplo dessa temporada. O Galo foi no, no River e trouxe o natio né? Trouxe o Hulk pois também. É, pois é, Trouxe o Hulk A gente também. tá falando
3: de tirar de um River Plate, né? De um River Plate,
1: sabe? O, o Palmeiras também, é, quis, o, o Vidia do, do Boca já sondou, foi um, um cara sondado também pelo, pelo Galo. Então, a gente está vendo que, que que são peças que agradam ao mercado brasileiro.
3: Sem dúvida alguma.
4: E, e até se a gente expandir um pouquinho, isso não só dos clubes, né, mas é do futebol em geral. A gente tira pela Copa América a, a superioridade do Brasil. A própria Argentina também dá para botar no mesmo bolo em relação às outras seleções. É um, uma, uma, uma distância muito grande. Então, eu, eu pessoalmente, ressalto pessoalmente, eu sinto falta dessa competitividade desses outros países, né? Tanto das equipes como das seleções também.
3: O senhor, e vai, eu par acho o que... o senhor vai participar, Só... companheiro? O senhor vai participar, companheiro? Com a belíssima Entendi. camisa. Não... Com a belíssima, belíssima camisa aqui do Borussia Dortmund. Belíssima mesmo, muito bonita. Assim, eu acho muito bonitas as camisas com essas cores, né? Penharol também acho muito bonita. É, o nosso querido Robert Sarento, chegando por aqui depois de cumprir uma parte das emissões dele no Sacha da TV a Jornal e Rádio Jornal, nosso sempre competente Roberto Sarmento, que nos ajuda bastante também em esportes, chegando aqui para incrementar nosso livro discreto. E, Roberto boa noite. O assunto aqui agora é Libertadores e o Haldane puxou esse domínio né, do Brasil e a Argentina um pouco também consegue ganhar alguns títulos, mas nos últimos anos pouquíssimos times de outros países conseguem ganhar Libertadores. Né? A gente teve só a LDU de Quito em 2008 Sim e o atleta Nacional da Colômbia em 2016. Né? O resto é uma hegemonia grande de Brasil, principalmente do Brasil, que ganhou em 2019 e 2020, Flamengo e Palmeiras, e agora pode emplacar cinco nas quartas de final dessa Libertadores. Boa noite, Robert. grande
2: um abraço, companheiro. Boa noite, Marcos Leandro, para o Lucas Holanda, para o para todo mundo que acompanha o Liga do Escreto aqui na Rádio Jornal. É uma hegemonia que já não vem de hoje. né? O Brasil já até ficou, um, acho que, duas, três temporadas... Sem conquistar o título, ganhou com o Galo em 2013, aí teve 2014 São Lourenço, 2015 River, 2016 o Atlético Nacional, 2017 claro, me foi o Grêmio. O Grêmio, Grêmio pronto, aí quebrou essa hegemonia. Aí depois veio o River e depois novamente os de dois novo. brasileiros. É uma tendência, porque se a gente pegar a evolução do futebol brasileiro em comparação aos demais países daqui do continente, é uma disparidade muito grande porque você é, observa é, as peças em que o joga o, os times brasileiros vão buscar no, nesses times campeões da Libertadores, que não dão, não dão certo aqui no Brasil. Vou trazer o exemplo do Atlético Nacional, em que o Flamengo foi buscar o Berrio, o Santos foi buscar o Copete, o Palmeiras foi buscar o Borra, todos esses jogadores importantíssimos na campanha do Atlético Nacional em 2016 e não deram certo aqui no futebol brasileiro. Ah, mas pode até ser uma exceção. Não, no meu ponto de vista não. No meu ponto de vista sendo... também o Marlos Moreno, né? Marlos Moreno o também. Isso. Pronto. Então assim, é, é para isso mostra como o futebol brasileiro ele tem um patamar muito acima do... dos demais países, com exceção da Argentina e até por conta de, de, do formato mesmo da competição o Brasil ele começa a temporada em janeiro para fevereiro e vai até dezembro enquanto os demais calendários daqui do sul-americano Sul acompanham o, 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 o europeu né? o calendário da, da Europa aquele que é dividido entre duas, um ano, na mesma temporada em dois anos e acho que isso faz muita diferença também para a questão de, de como saber como esses times conseguem se organizar como é que eles encaram a, a, as competições nacionais para poder é, equivaler com, com a Libertadores. Mas é, eu vejo muito dessa forma, que se a gente pensa que o futebol europeu ele tem um patamar muito acima, é pode ser considerado, até parece um, um outro esporte em relação ao futebol aqui do, da América do Sul, eu acho que tem esse mesmo patamar, o Brasil, para o futebol uruguaio, para um futebol colombiano, para um futebol Equatoriano, enfim com, com exceção, repito, da Argentina Que também não é lá Essas coisas todas Porque nós temos River e Boca Mas quais são os outros representantes? O Racing é, foi, não, quebrou, é. quebrou a, Voltou a ser campeão, né? Uns dois anos atrás Mas ainda não tem aquela força na, na Libertadores É de o Defensa
1: é, e Justiça, né? Mas é um time... Ia. Não é tão
3: tradicional. É, não é tradicional, e... ganhou Sul-Americana. Isso surge mais como surpresa, né, a gente É, tá ganhou Sul-Americana,
2: né? deu uma surpresa e aí conseguiu chegar. O São Lourenço ganhou em 2014, mas o que o São Lourenço fez lá pra cá? Cresceu? Não. Voltou de patamar. O Independente. Né? é Pois é, o Independente vive de títulos dos anos 70 ainda. Então, ainda assim, né? é o Rei de Copas dos anos é, 70, né? Pois é, então assim, fica o patamar. Então, ele ganhou o Sul-Americano assim, do
3: Flamengo, não foi?
2: Ganhou em 2017. Do Flamengo. 17, do 17 ganhou em 2010 também, do Goiás. É. Mas, assim, para a Libertadores não chega mais forte. Teve o Lanús, que foi uma surpresa Sim. chegar na final da Libertadores contra o Grêmio, mas não são Caiu projetos fácil, né? que continuam, que tem sequência.
1: É. É. Ô, Robert, e aí aproveitando rapidinho esse gancho que tu falou dessa questão dos projetos, e eu acho que não tem sequência pelo ponto que eu falei anteriormente, né? Essa questão financeira, porque a gente... O... A moeda também é desvalorizada,
2: Justiça. né? É um ponto importante. Pois
1: é. O, o Defesa e Justiça foi campeão da Sul-Americana na temporada... Passada, né? E aí, perdeu o Crespo, o técnico, e veio para o São Paulo. E estava fazendo uma boa temporada agora. O atacante Brian Romero foi para o River. Então, geralmente, quando esses times menores fazem uma boa temporada, os destaques deles dele são vendidos, né? Seja para Estados Unidos, seja para o Brasil, para a Europa. Então, isso aí inviabiliza demais é, a continuidade, né? Agora, vamos falar do VAR.
3: Eu quero polêmica nesse programa. É, o nosso <risos> querido Robert falou aqui do Boca, mas. É, Boca que foi pivô, né? Semana passada, a grande confusão no Mineirão, né? A gente brinca aqui, claro, com a situação do VAR, mas o que o Boca aprontou depois do jogo foram, foi, foram cenas realmente absurdas, né? Absurdo,
4: de, absurdo,
3: absurdo. De vandalismo, depredação, arrogância também. É, isso é tudo, a gente lamenta, né? E já falou muito disso aqui também na Rádio Jornal. Mas em relação ao, ao, aos jogos, Lucas, o que você achou? Você anularia os dois gols do Boca? O Boca tem razão em reclamar? Ou realmente o VAR agiu certo em anular os dois gols? Tanto da bomboneira por uma falta, por um empurrão, que depois de sete minutos o VAR achou, e, e também o gol agora que o Everson falhou feio, mas o VAR disse que o jogador do Boca atrapalhou o desempenho do Everson.
1: É, Primeiro sobre um parêntese Rápido, rápido sobre o Everson né? E roteiro, né? De vilão Incrível, A gente. herói
3: No mesmo é jogo, 20
1: 20 né? Minutos, pois é Sobre os gols, eu acho assim Esse jogo do Mineirão, eu achei que realmente Foi ok O VAR ter invalidado o gol sabe? Acho que o VAR acertou Apesar de toda a polêmica Eu achei que ele acertou Confesso que vendo o jogo normalmente Eu não tinha percebido Mas depois, pelo a minha avaliação Acho que o VAR acertou. Agora, no jogo de ida, eu acho que não. Eu acho que não. Para mim, o Boca foi prejudicado no jogo de ida. Acho que. Eu, não eu, eu particularmente, não vi falta. Sabe? Achei aquela falta muito no detalhe do VAR. Muito mesmo, sabe? É, é complicado também porque a gente não tem como medir a intensidade né, da, da carga. Mas eu, eu não achei falta. Eu não achei falta. E, assim, para mim, o Boca foi foi prejudicado né? porque. Se a gente faz uma conta rápida aqui, um gol validado na bomboneira, um 0x0 no Mineirão, o Boca é tem passado. Né? Agora, também acho que nada justifica o papelão é, é claro. que o Boca claro, fez claro. no pós-jogo. E, e aí a, a já tem um questionamento é, que a gente sabe da, da, força, da força dos times argentinos né? é, na, na Libertadores. O Boca... Poderia até, quem sabe, pegar um gancho de ficar fora de uma Libertadores, né? Porque sim, foi um negócio sim. selvagem mesmo. Foi, foi, eu foi. acho que não vai acontecer por ser o Boca Juniors, né? Mas a gente sabe que é muito forte em bastidores. É.
3: Superou todos os limites, é... né? E a própria Comebol, é. eu, eu acho que não vai acontecer porque a própria Comebol reconheceu o erro do primeiro jogo, né? Diz que Exato. o árbitro errou, né? Agora, e, se
1: fosse, e se tivesse torcida no primeiro jogo, né? nunca queria. Independente, independente. Nunca.
3: Independente é. desse, desse é. fator, Raul, de torcida, de. De erro. Eu. Assim, eu ouvi o áudio da comunicação do primeiro, desse primeiro jogo, né? Foram sete minutos, porque antes eles achavam que era uma falta antes, né? Em outro jogador. E aí depois eles viram que era em outra jogada o toquezinho que houve. É, eu não queria ser juiz, não, Raul, porque é uma confusão é desse difícil, áudio. Né? É um falando uma coisa, vem o outro, atropela. e Não, mostra a câmera tal, e é isso, não, eu vi isso. Meu Deus do céu, eu não queria estar na pele do árbitro, não. Viu?
4: E além dessa confusão entre eles, fica uma pressão absurda, né? Fora do, tu, dos é, dois, do porque tem jogadores. Se tivesse torcida, como o Lucas falou, aí ia ser uma pressão ainda maior. Então, realmente, não é um trabalho fácil para eles. E, é, eles fizeram, eles fazem o que eles... Eles tentam fazer o melhor, né? São erros, são erros que acontecem. É uma pena que acontecem mesmo com o VAR, mas o VAR... Ele evoluiu muito o futebol em relação a isso, a erros de arbitragem. Mas é, são humanos, né? São humanos que estão controlando a máquina. Então, estão propícios a isso. E como você falou, é uma pressão muito grande no momento. É um jogo decisivo, são duas equipes de peso que estão disputando uma vaga. Então, qualquer errinho pode ser fatal, como a gente está refletindo aqui e vendo que o Boca pode ter saído prejudicado. Mas são humanos, né? É,
2: mas o, Ô, o Robert, futebol argentino não pode ficar eu, fazendo isso toda vez que é eliminado. Eu achei não, que, não, eu, agora eu é achei a reação do os dois,
4: Boca.
3: os dois reais que o Lucas tinha perdido para mim numa aposta. Tem. É, eu aposto esses dois reais que na Eurocopa não seria anulados os dois gols, pelo var. Ah, esses dois acredito lances, que não. Esses dois
2: Apesar de na Eurocopa ter acontecido erros também, né? Como o caso do Sterling naquele pênalti contra a Dinamarca. Pois
3: é, isso que eu falo. Acho que interferência na Europa está bem claro que eles não vão interferir, se eles puderem não interferir eles não interferem.
2: Exatamente, é porque era um lance é, bem explícito para chamar eles, o VAR. Eles
3: preferem não interferir.
2: Eles deixaram a marcação de campo, né? no caso aqui do, da, do futebol sul-americano, é o tempo todo o VAR sendo acionado, chamando o VAR em muitos momentos, correto, de forma correta. Agora o problema é se é um lance duvidoso, acaba tendo que prevalecer, na minha opinião, a marcação de campo, porque nesse caso do Boca e Atlético, foram cerca de sete minutos realmente de discussão e já havia tido a polêmica do primeiro jogo e aí veio no segundo jogo tanto é que teve uma declaração do, do presidente do, do Riquelme né, do Riquelme que trabalha lá no, no, na direção do, do Boca, ele disse que não deixaram o Boca Juniors avançar de fase uhum. mas então não, nada, nada justifica o que, o, que a, fizeram, a né? delegação do Boca Juniors fez e tem que parar com isso, lembra, alguém lembra que acho que foi em 2017 Acredito aqui, o Boca Juniors colocou spray de pimenta, né? Alguns sim, torcedores sim. jogaram spray de pimenta no túnel sim. do, do Bocajuni foi eliminado. Então, assim, tem que parar com isso. É, é porque fica muito aquela ideia de ah, a Libertadores é a competição raiz. Não. Também não é assim. Não, uma coisa é ter esse discurso que é bacana até de competição raiz. rivalidade, né, dentro do de campo. Mas outra coisa é ser desorganizado, né? Não pode é, aceitar, por exemplo, invasão de campo, cachorros em campo. Caixa de pimenta acontece em todo mundo, mas aí tem que haver a punição. O... Ô, a Comebol tem que punir o Boca Juniors para mostrar que não vamos aceitar esse tipo de atitude. Mas como até que vocês falaram, eu não acredito, eu não acredito que essa punição ao Boca Juniors vai acontecer porque eles já admitiram o erro da primeira partida.
1: Ô, Roberto, e aproveitar essa questão aí do... da reação dos times argentinos após as eliminações, né? O independente também fez um papelão, né? Esse negócio de querer ir para a justiça, para tentar punir o Santos, por ter supostamente escalado o Caio Jorge de maneira irregular, assim, foi uma tentativa furada.
2: É o furada. tapetão, né?
1: Tapetão feio, e, e, e o Santos, para mim, respondeu muito bem, viu? O Santos provocou demais nas redes sociais, é, no Twitter após o jogo dizendo que mais uma vez o Independente quis ir pro tapetão porque em 2018 o Independente conseguiu eliminar o Santos na Libertadores por uma brecha dessa né o Santos tinha colocado o Carlos Santos para jogar de maneira irregular e aí acabou sendo punido mas nessa vez agora não tinha nenhuma nenhuma brecha e o Independente tentou né Ainda bem que não conseguiu
3: pois é bom só repassando então aqui as quartas de final da Libertadores já temos alguns jogos, todos os jogos definidos, faltando só o Fluminense. Temos, vamos ter Flamengo e Olímpia do Paraguai, River Plate e Atlético Mineiro, jogaço São Paulo e Palmeiras, outro jogaço, e Fluminense ou Cerro Portenho contra o Barcelona e Guayaquil. Tudo isso você acompanha na TV Jornal e também no SBT. Liga do Scratch! Rapidinho falando um pouquinho da Olimpíada. A gente falou no começo do programa sobre a Raíssa, né aquela brincadeira do skate com o futebol. E o futebol é, precisa melhorar, né, Roberto? Porque depois de um, uma estreia é, boa, tanto do feminino como do masculino... Né? O Brasil ganhou no feminino de 5x0 da China e no masculino venceu 4x2 da Alemanha. Ambos empataram na segunda rodada. O Brasil ficou no 0x0 0 com o corte do Marfim, no masculino. E no feminino, 3x3, um 3, sensacional contra a Holanda. Não sei se tem, nem a gente pode considerar um mau resultado, né? Mas foram dois empates. E agora, no masculino, o Brasil pega a Arábia Saudita, na quarta-feira, às 5 da manhã... E no feminino, já tem jogo amanhã. Só conferir aqui a hora, o horário certinho do jogo do feminino. Contra a Zâmbia, amanhã, oito e meia. Então, não precisa nem ficar acordar, acordar muito cedo, não, para acompanhar o jogo Brasil e Zâmbia, oito e meia. desta terça-feira, fechando aí a primeira fase das competições nos grupos, Robert. É,
2: empates com, para mim, gostos diferentes. E não na questão do resultado em si, mas no desempenho. Tudo bem, o Brasil teve um jogador expulso no primeiro tempo, que foi o Douglas Luiz, mas ainda assim é uma geração muito forte comparada à costa do Marfim. E aí mostrou mais uma vez o defeito que aconteceu na primeira partida, a individualidade. Acho que são jogadores novos que pecam por esse aspecto, principalmente o Anthony, que novamente, é, sempre que ele tinha a oportunidade de fazer uma tabela, de fazer o, o famoso 1-2, um ele arriscava o chute. Matheus Cunha também, da mesma forma, perdeu muito gol, muitos gols na primeira partida. Essa não teve tantas oportunidades. Mas, assim, ficou esse, essa, essa sensação para mim de que o Brasil é um time muito individualista. E eu acho que não dá para ser assim. É um desempenho melhor do que aconteceu, por exemplo, em 2016, que o futebol do Brasil era completamente apático e burocrático. É, eu vejo essa geração nesta Olimpíada jogando um pouco melhor apesar de não achar que ela seja tecnicamente superior mas ainda assim é um desempenho que não 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 me agrada, não me agrada. fez só o primeiro tempo bom contra a Alemanha, o segundo tempo também já não foi lá essas coisas, em relação à seleção feminina um, um grande defeito que eu sempre falei é, até na, na conversa com os amigos é no gol, eu acho que o grande calo como se diz popularmente na seleção feminina, é o gol. Tem toda a dificuldade. A crítica é diferente. Acho que até por questão de estrutura, de investimento, acho que as críticas têm que ser feitas de formas diferentes para a seleção masculina e feminina. Mas quando o erro é técnico, quando o erro é de fundamento, é. aí eu acho que essa divisão já não existe mais. E a goleira Bárbara, para mim, é uma goleira que não deveria mais ser titular da seleção brasileira, que ela falhou para mim em dois gols da Holanda, no, no segundo e Você também achou terceiro a falta, também, dá, também eu achei que... Eu achei impuls... que a falta foi bem cobrada. Não, eu achei que a impulsão dela não foi suficiente, eu acho que ela tem esse defeito. Eu via muito a questão dela saída pro gol, mas ela tem, além dessa saída pro gol, ela tem o, o salto. É uma dificuldade dela saltar pra ir na bola. Ela pulou na cobrança de falta em meia altura, digamos assim. Se ela desse mais um passo e pulasse realmente esticando o braço, ela faria a defesa, na minha opinião. E, então assim, mas... Por que foram gostos diferentes? Porque a seleção feminina estava perdendo, perdendo o jogo e virou. Foi para cima. com Botou a, a pia, colocou a Ludmilla. A Ludmilla, para mim, foi a melhor jogadora do, do Brasil na partida. E colocou velocidade. Foi para cima das holandesas, virou o jogo. Infelizmente, teve esse gol de bola parada que cedeu o empate. Mas aí contra a Zâmbia, que... É, é praticamente uma seleção amadora, acho que a seleção brasileira não vai ter dificuldades. O meu grande medo é de enfrentar os Estados Unidos na próxima fase e aí esse peso é, Brasil e Mas quem, tá, quem Unidos... tá voando é a Suécia, viu? A Suécia é. até
3: agora tá fazendo a grande campanha. Na, estre... jogos. É, na estreia já tinha ganho das americanas 3x0 e na segunda rodada meteu 4x2 na Austrália. E, e aí a... é,
2: que tá, se pode... é por isso que pode surgir um Brasil e é. Estados Unidos. E, e as, americanas,
3: 3, as americanas venceram por 6x1 na segunda rodada a equipe da Nova Zelândia. Mas
2: é isso, é só para completar, eu acho que a seleção masculina está é. devendo e eu nunca vi a seleção feminina tão forte é. em uma Olimpíada.
3: Mas nada justifica as críticas que Bárbara recebeu de ofensas, né? Não, não. não. Um jornalista não. holandês que fez um, passou até, do ponto. Eu estava até fez...
2: conversando com, com o Exes Lima, que trabalha comigo na equipe do site da Rádio Jornal e da TV Jornal, eu disse a ela, disse, olha, se a gente analisar o futebol, eu tenho minhas críticas em relação à Bárbara, agora sempre aparece até com perdão da palavra, um babaca para fazer esses insultos raciais, esses insultos preconceituosos. Nada justifica um, um, uma ofensa desse nível de, de que ele fez. A Bárbara tem, sim, os seus defeitos técnicos, mas não se julga as pessoas por sua cor, por sua opção sexual. O que tem que fazer a crítica é ele tem que ficar concentrado dentro de campo. E aí sempre tem alguém que quer aparecer em cima de uma outra pessoa, sempre quer aproveitar o espaço que tem na comunicação para dizer para espalhar preconceitos e isso não é um papel de um jornalista, não é um papel de um comunicador. Sem... Não é um papel de ninguém na sociedade, na verdade.
3: Sem dúvida alguma. É, e aí, Raul, você compartilha com esse pensamento o Brasil masculino devendo e o feminino é, encarando aí os problemas e se reinventando né, e tentando aí, é, chegar finalmente nessa medalha?
4: Sim, a tão, a tão sonhada medalha do né, futebol feminino. Eu compartilho com o pensamento do Robert no sentido de que as duas não devem ter problemas para passar de fase, apesar desses tropeços, mas realmente foram tropeços com gostos diferentes. O Brasil, a seleção masculina também, eu inclusive até achei que jogou melhor, né? Jogou melhor, nesse, apesar da expulsão, foi superior no jogo, mas faltou o gol, então deu esse gostinho de, de que dava para sair com a vitória mesmo com um a menos. E já em relação à seleção feminina, foi um jogaço entre o Brasil e a Holanda. Foi um empate, lógico que a vitória seria melhor que o um empate, mas para mim não, não é um empate absurdo pela pela força também que tem essa A relação.
3: foi vice-campeão mundial. Sim. Sim, sim E eu vi a final foi um jogaço sim. contra os Estados Unidos.
2: Jogaço, jogaço de bola.
4: Então acho que esse empate aí, tranquilo, tá é na isso, conta aí. é por isso, aí, isso que eu vejo problemas. a
2: seleção feminina. Hoje ela tem uma treinadora de fato. Ela tem condições sim. de encarar as principais sim. rivais. O meu medo é só o lado psicológico, sim. que pra mim pesa é. muito. Aí se você encara os um Estados Unidos com um histórico que só de derrotas, com exceção do Pan-Americano em 2007, que não era a seleção principal americana. Já vem aquele peso, né? Pesa, naquela... pesa demais. Agora. Estou gostando muito da Marta, ela está, como se diz, sangue nos olhos para essa Olimpíada. E eu vou torcer, como, como eu fechei com o Messi na Copa América para que ele ganhasse um título com a seleção argentina, ele não podia se aposentar sem esse título, eu não quero que a Marta e nem a Formiga se aposentem sem esse Senhor olímpico. Um, um dia ele tem que chegar e eu acho que a Marta não pode se aposentar sem essa conquista.
3: Verdade. Ô Lucas, para a gente encerrar o programa... Três pontos aí. Primeiro dizer que o time feminino conta, além da Bárbara, contra a Pernambucana, né? A Duda, Maria Eduarda, que joga no São Paulo. É, a gente tem também uh, a Pia saiu em defesa da Bárbara, disse que não gosta de trocar goleiro então a Bárbara deve continuar no jogo de quarta contra a Zâmbia. E ela tocou no piano, né? A anunciação. A Pia realmente, Al do Alceu Valença, a Pia realmente é muito é, fora de campo, muito fantástica, digamos assim. Né? Então a Pia realmente manda muito bem Nesses aspectos e no masculino, o Brasil contra a Arábia, você acha que finalmente vai voltar de lanchar, Lucas?
1: Bom, primeiro sobre essa razão feminina é, e sobre a pia. A pia, quando é, aparecer no carnaval de alguém, ela não não sai mais daqui. tô avisando logo, ela vai ficar de vez. E, e sobre o empate, eu acho, Robert, tu falou dessa questão do, do emocional, eu confesso que eu me surpreendi positivamente como o Brasil reagiu a virada da Holanda, né? Sobretudo porque o segundo gol da Holanda sai no erro da Bárbara, Então, poderia abalar o, o, o time, mas não. Conseguiu reagir bem, teve o pênalti, Marta bateu bem demais, depois a Ludmilla fez o gol e depois a Holanda empatou. Então, é, essa questão psicológica, eu acho que a Pia também conseguiu trabalhar muito bem. Eu gostei muito do poder de reação e Ficou um gostinho de, de quero mais, né? Porque foi uma grande atuação que poderia ter saído com a vitória, né? E sobre o, o futebol masculino, eu acho que a expulsão, assim, prejudicou de uma maneira e, e, insustentável. Porque, aliás, expulsão injusta pra mim. Pra mim também. Expulsão muito injusta, muito injusta. Muito exagerada. E aí eu acho que o Brasil teve que dar uma segurada mesmo, com a menos. Ok, que foi no começo do jogo e tal.
3: Foi o VAR da, é... pra... da América do Sul. Foi o VAR da América <risos> do Sul.
1: <risos> o Brasil é amplamente superior, mas eu acho que foi um empate para dar um, uma ligada e um alerta. Mas assim, não acho que esteja devendo, não. Não, não, não concordo, não. Acho que tem alguns pontos para melhorar. Eu, por exemplo, passei a questionar muito a convocação do Santos. Acho que a estreia mostrou que ele não estava no melhor momento. Mas acho que dá para contornar esse problema.
3: Ele pegou e pegou até umas bolas nesse jogo, né? Até deu uma recuperação. Sim, sim. É isso. Bom, é isso. Então, ponto final do nosso Liga do Discreto desta segunda-feira. Valeu, Lucas. Robert, que nos ajudou aqui de novo. Veio correndo e nos ajudou aqui no, na reta final do programa. E, Alden. Boa noite, companheiros. Até a próxima.
4: Valeu. Valeu, Marcos. Valeu, um Robert. Lucas, um abraço para todo mundo que ouviu hoje. A Copa é Olimpíadas. Isso. Vem É, é a madrugada. Mais hoje, uma amigo. madrugada. Tá
3: dez, então, a gente encerra o nosso programa fazendo novamente uma homenagem à nossa Raíssa Leal e também ao Kelvin Hoffler, que ganharam medalhas de prata. No skate nas Olimpíadas com Evio Lavigne e Skater Boy.